0: Areena.
1: No sehän taustahan oli se, että talvisodan aattona niin suomalaiset sieltä evakuoitiin ja viimeinenkin vartiosta lähti sitten ihan talvisodan alussa saaresta pois. Ja Venäjähän oli sitä saarta tavoitellut itselleen ennen, ennen jo talvisotaa ja no kaksi vuotta siellä venäläiset olleena miehitti sitä tietenkin ja tuota, toisinne kalustoa. Ja Suomen sotilasjohto ihan selkeästi näki, että se on on niin lähellä lähellä Suomea, että se koettiin niin suurena uhkana, että Mannerheimi päätti, että se täytyy vallata takaisin. Venäjä tai Neuvostoliitto olisi pystynyt sieltä operoimaan hyvin nopeasti Helsinkiin ja tänne muualle Suomen rannikolle. Ja sen takia se oli äärimmäisen tärkeää, että se oli Suomen hallussa sodan loppuun saakka vaikka se sitten rauhan menetettiin.
0: Niin, että siellä on vähän niin miehitys vaihtunut. vaihtunut aikojen saatossa, mutta jos nyt pureudutaan siihen, sunnuntaan tulee taas 80 vuotta siitä valtauksesta, oikeastaan lauantai-sunnuntain välisestä yönä, aamuyöstä, niin sitten tuli se käsky lähteä. Se on niin jotenkin niin elokuvamainen se koko tarina, että mitä silloin tapahtui. Tuolla niin jäitä pitkihän sinne edettiin.
1: Kyllä, valmistelut oli ollut erittäin huolelliset, että sinne oli tehty tiedustelumatkoja paljon ja väkivaltaistakin tiedustelua ihan saaren, saaren tota niin, rannoille saakka ja hyvin tarkasti piti tietää, mitä siellä vastassa on tulossa. Ja Sinne oli jäällä rakennettu myös ihan tällainen puhelinverkko, jotta voitin viestiä niiden eri joukkojen välillä, koska oli tarkoitus hyökätä joka suunnasta. Länsin suunnasta tuli päähyökkäys ja idän puolelta oli tällainen joukkoja sitova, eli tota, vihollista sitova hyökkäys, joka myöskin sitten oli tehtävänä estää vihollisen pakeneminen saaresta. ja, ja tuota, Pääjoukko tosiaan hyökkäsi sitten. Aamun tullen neljältä alkoi päähyökkäys lännestä ja Pajari oli itse siellä jäällä johtamassa joukkoja, eli hyvin, hyvin niin kuin halusi. Hän oli valinnut joukot just sellaisiksi, että hän tuntee joukot ja joukko toimii yhtenäisesti ja niin, niin se toimii. Käytettiin äärimmäistä ylivoimaa. Tiedettiin, että siellä on noin 500 vihollista vastassa. Ja Tarkoituksena oli tehdä nopea operaatio, jotta vihollinen ei kerkeä saamaan täydennysjoukkoja saareen. Ja tässä onnistuttiin täydellisesti, että noin kahden päivän taistelujen jälkeen niin koko saari oli vallattu. Ja siinä siinä ei ole toisen päivän iltapäivällä, vaikka vihollistoimintaa vielä saaressa oli, niin, niin tota, pajari piti voittopuheen, mistä just mainitsit loistavan, loistavan puheen, jota myöskin yleisradion toimittaja hehkuttaa aika isänmaalliseen tyyliin. Niin tota, ja ilmavoimat kunnioittaa tapahtumaa ylilennolla ja näin, niin, 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 niin tota, paraati pidettiin jäällä siinä Suursaaren edustalla. Ja tarina kertoo, mitä varmaa ei ole, mutta että siinä joukkojen alla olisi ollut miinakenttä, viina, mutta yöllä oli sitten lumisateen, lumisade oli sitten jäädyttänyt sen lumen pinnan niin kantavaksi, että se se tuota, jäi sitten tätä miinakenttä toimimatta, mutta ihan varmaa tietoa joo, mutta tällainen, tällainenkin tarina on. Ja tosiaan sitä vihollistoimintaa saaressa oli, että sekin olisi voinut tietysti joukolle tehdä, tehdä tuhoja, mutta hyvin kävi.
0: Tuo Suursaari on tosissaan siis noin 40 kilometriä tästä Kotkasta ja joskushan se niin näkyykin hyvällä kelillä. Nyt taitaa olla sen verran pöppyräistä, että näy, mutta että että Suomenlahden ulkosaarista se suurin ja strategisesti merkittävä niin Suomelle kuin, kuin sitten toisaalta silloin Neuvostoliitollekin. Silloin 42-80 vuotta sitten niin suomalaiset valtasivat sen. Sinne lähti noin 3-500 sotilasta tuohon valtaukseen. Ja oliko se sitten niin, että vähän niin venäläiset yllätettiin, että eikö heillä ollut hajukaan, että sieltä tullaan lumimyrs kyseästä?
1: Kyllä se on niin kuin Vaikea käsittää sotilastiedustelusodan aikana saat tällaiset asiat selville, kun 3500 miestä keskitetään kotkaan koulutukseen ja kyllä ne sen ne joukkueen liikkeet näkee lentotiedustelulla. Mutta ei ne sitä ollut uskonut, koska kyllähän, kyllähän se siinä sitten selvisi, mitä hyökkäys onnistui, koska olihan saaressa kuitenkin niin paljon tykistöä, että ne olisi saanut jään, jään sitten rikottua ja tehtyä siitä hyökkäyksestä mahdottoman. Olihan ne havainneet Haapasaaren luona tämän ryhmittymisen, mutta se, se havainto tuli niin myöhään, että ne ei kerennyt enää sitä lisäjoukkoja sinne saada. Ja Tytärsaaressakin oli vain tuhat miestä, että sekään ei olisi riittänyt, mutta ei niitäkään saatu enää avuksi. Ja Oliko nyt niin, että 30 lentokonetta saatiin, saatiin tota, avuksi, tai ainakin suomalaiset tuhosi 30 lentokonetta valtauksen aikana, niin, niin niistäkään ei sitten ollut enää apua. apua. Että, tota, se, oli, se oli Suomen, Suomen sota onnia, onnea siinä kohtaa, että venäläisillä ei ollut siellä tarpeeksi vastusta.
0: Niin että aika ylivoimainen oli myöskin se Suomen hyökkäys.
1: Kyllä ja yllätysmomentti säilyi loppuun asti, että se mikä oli tavoitteenakin, että tämähän oli tämä koulutusoperaatio Kotkassa, niin myöskin hyvin suojattu ja suunniteltu, että siitä julkisesti puhuttiin, että se hyökkäys on tapahtumassa jossain päin kannaksella. Ja tota, se, ilmeisesti se onnistui sitten, tämä, myöskin nämä hämäysoperaatiot. Mm.
0: Ja sitten ehkä niin kuin kruununa kaiken t- tarkan suunnittelun päällä niin oli olisi ne keliolosuhteet. Eli, eli tota, semmoinen lumimyräkkä, niin sen turvin niin suomalaiset pääsevät etenemään sinne, sinne Suursaareen.
1: Kyllä ei ole sivun myötäisessä vielä ja tuota, sehän tietysti pihollista häiritsee, jos vastaan tuulee voimakkaasti oliko tuuliolosuuden noin 16 metriä sekunnissa, että se, se, se tuolla avojäällä, kun tuulee, niin sitä voi verrata aavikkoammaisiin olosuhteisiin. Että Suursaaren valtaus nimisessä laulussa niin hyvin, hyvin tästä sääolosuhteesta kyllä saa selvän ja myöskin sitten sit Pajarin puheesta siinä, siinä tota, Mannerheimin kiitoksen myötä hän välittää sotilaille tervehdyksen, että näin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja näin poikkeuksellisen operaation tehneet miehet onnistu tehtävässään, ja se, niin kuin ja myöskin tällaista ei ollut koskaan aikaisemmin tehty, Suomen lyhyen historian aikana, niin tämä oli aivan ennenkuulumatonta, että näin mittava operaatio saatiin jäällä tehtyä.
0: Kyllä tässä olisi niin minun mielestä ihan elokuvan ainekset, mutta tota Kai Savolainen, sinä olet siis Kotkan rannikkoalueen perinneyhdistyksessä ja tituleeraan sinua nyt tässä perinnetyöntekijäksi. Mitä se tarkoittaa, että minkä takia sinä haluat esimerkiksi nyt tätä asiaa vielä muistaa ja, ja vaalia ja niin omistaudut sille näin perinnetyöntekijänä?
1: No kyllä se vaarin perinne niin ja perintö velvoittaa ja se tarina ei saa koskaan unohtua. Niin tosiaan laulussa sanotaan, että muistot ei himmetä saa. Meillä on tässä t- hyvää työtä tekee tämä Kotkaran alueen perinneyhdistys. Kaikki ne tapahtumia kunnioitetaan, tehdään vierailuja erilaisiin kohteisiin. Se on hyvä toiminta, siihen kannattaa liittyä. Ja nyt, nyt tuota, niin uusimpana viime vuonna perustettiin etelä sotien 39-45 perinneosastot. Ja tässä Kotkan, Kymin, pyhtään osasto on nyt käynnistymässä, itse olen siinä viestinnästä vastaavana ja, ja tuota, tarkoituksena on siinä vaiheessa, kun näistä voimat hiipuu, siinä vaiheessa me ollaan valmiita ottamaan toiminta niin kun hoito, hoitoon, autetaan toiminnan järjestämisessä. Seppelet tulee laskea merkeille sankarihaudoille juhlapäivinä. Jatkossakin, että pidetään siitä huolta ja se, että tämä tarina tarinasta kerrotaan tuleville sukupolville, se on tärkeää.
0: Tässä kun ollaan aiheesta puhuttu, etenkin juuri tästä Suursaaren valtauksesta, niin on tullut ilmi, että tämä saattaa kuitenkin monille olla vähän semmoinen kipeä ja vaikea aihe, josta ei välttämättä halutakaan puhua. Siellä olet kuitenkin toista mieltä?
1: Ehdottomasti toista mieltä, että tällaiset tarinat että ollaan puolustettu itsenäisen Suomen koskemattomuutta ja saatu, saatu vallattuakin tärkeitä saaria vaikkakin lyhyeksi aikaa takaisin, niin, niin se kertoo siitä sitoutumisesta, mitä, mitä meillä on ollut tässä vaiheissa ja niitä minä toivon jatkossakin tulevan, että tämä jotenkin niin kylmää selkäpiitä, kun ajattelee tämän päivän tilannetta, niin hyvin samanlaista historiaa eletään nyt Ukrainassa. On ollut vaatimuksia ja sitten vaatia on vielä sama, niin ihan puistettava.